0: Kijken we naar de fabrikanten. Ja, die zijn natuurlijk wel echt uh, geraakt. Hè. Die zijn uh, sommige soms al zes weken dicht. En van één merk weet ik dat die inmiddels uh, 2 miljard per week verliest. Die gaan wel enorme schade krijgen. En of die zo 1, 2, 3 uh, gerecupereerd gaan worden, dat, dat betwijfel ik nog.
1: Je luistert naar Corona en de Impact op Ondernemers. Het wekelijkse interview van Financial Focus, waarin ondernemers vertellen over de impact van de coronacrisis op hun business. Vandaag praten we met Erik Berkhoff, baas en eigenaar van de Van Mosselgroep, Groep... ...een van de grootste autodealerbedrijven van Nederland. Uh, Later deze podcast gaan we het hebben over hoe het de automotive-industrie straks vergaat na corona. Maar Erik, ik begin eerst even met de de huidige situatie. Ik sprak laatst een medewerker van een autodealer uit mijn eigen woonplaats... ...en die zei, normaal verkopen we zo'n 25 auto's in de week. Uh, Vorige week slechts twee. Uh, Herken jij deze deze aantallen?
0: Nee, Jordi, gelukkig, gelukkig niet... Uh, natuurlijk, uh, toen de corona week, week 12, week 13 over ons heen kwam, hebben we natuurlijk ook wel een keer achter onze ogen gekrabbeld En we zagen natuurlijk de eerste anderhalve weken ook best wel dat alles enorm onder druk kwam, uh, kwam te staan. En toen heb ik ook wel even gedacht van, waar gaat dit naartoe? Maar uh, we hebben eigenlijk als doel ons gesteld twee dingen te doen. We gaan eerst de plaats zorgen dat uh, onze medewerkers en onze klanten in een uitermate uh, coronavrije omgeving kunnen werken. Dus we hebben daar best veel uh, tijd en energie en ook geld in geïnvesteerd om te zorgen dat ja, de ruimtes waar onze klanten komen. Maar ook vooral de ruimtes waar onze mensen werken. Dus ook werkplaatsen, magazijnen, dus waar geen klanten komen. Om die heel goed voor te bereiden op, op corona. Uh, nou, daar kunnen wij heel veel aan doen. Dat betekent met, met plastic schermen. We kunnen met stoelhoes, met stuurhoezen, met desinfecteren van sleutels. Uh, nou, fijn, we hebben daar een heel lijstje voor gemaakt. Um, en toen dat klaar was en daar, dat we daar een goed gevoel bij hadden. Toen hebben we gezegd, nou, dit staat nu. Uh, natuurlijk zullen we het blijven optimaliseren. Maar daarna willen we nog maar over één ding praten. Dat is over omzet. Orders, in ons geval, orders, aantallen nieuwe auto's, aantallen gebruikte auto's. En omzetten in onze werkplaats. Ja. Omzetten bij ons leasebedrijf en omzetten in ons schadebedrijf. Ja. En door daar echt focus op te houden, uh, hebben we vanaf ja, week 14, zeg maar, uh, op, op 85 tot 90 procent kunnen draaien. En de laatste drie weken... Alweer tussen de 95 en de 100 procent. Nou, kijk. Wie heeft het nu nog over corona bij jullie? Ja, het lijkt heel simpel, maar zo is het, het natuurlijk ook niet, hè? Nee nee, 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 nee,
1: precies, nee. Maar je noemt net al wat, wat, wat er allemaal tot uh, de Van Mosselgroep uh, behoort. Wat voor type uh, bedrijven, uh, dealers, schadebedrijven, uh, leasemaatschappij... En, en, dan, en dan nog eens voor heel veel merken. Hè? Jullie voeren heel veel merken. Ja. Um, is er wel iets waar jullie nu wat meer op inzetten? Want ik kan me zo voorstellen dat bijvoorbeeld occasionverkoop... wel een beetje op zijn gat ligt. Um, en mensen zullen toch misschien even op hun centjes gaan zitten. Zitten, maar bijvoorbeeld private lease,
0: dat lijkt me nu nog veel belangrijker geworden. Of is dat te simpel gedacht? Nee, zeker niet te simpel gedacht. Ik moet wel één correctie toevoegen. En, uh, natuurlijk, in week 12, week 13, had ik ook het vermoeden. Ik denk, nou, Occasions gaat lastig worden. Maar dat is juist nu op dit moment onze, onze beste uh, bijdrager in het geheel. En dat komt vooral door, natuurlijk, omdat toch veel mensen echt vaststellen dat uh, ja, openbaar vervoer, bussen, treinen toch in hun ogen ik zeg niet dat het zo is maar wel in hun ogen ...toch allemaal grotere risico's met zich mee brengen dan voorheen. En uh, toch op die reden waarschijnlijk ook toch een eigen auto willen hebben. Want we zien nu een enorme uh, stijging in, um, in, in, gebruikte, in gebruikte auto's. Echt vorige week was onze beste week in occasionverkoop ooit. Dus je kunt ja, vaak niet vooraf voorspellen waar dat uh, naartoe gaat. Nou, nee. private lease daarnaast natuurlijk ook. Hè, heeft, geeft de klant redelijk uh, redelijke makkelijke ingang om toch tot een nieuwe auto te komen. Dus we zien ook heel veel private lease contracten sluiten... En ja, beide dat, uh, dat helpt ons bij, uh, bij onze doelstellingen.
1: Ja, en in veel sectoren krijgen bedrijven steun, uh, maar met het risico op wat ze dan noemen zombiebedrijven: dat het zombiebedrijven worden. Bedrijven die er in de basis al gewoon slecht, uh, slecht voor staan. En, en meestal in recessies krijg je een survival of the fittest. Ja.
0: Uh, als ik dit zo hoor, dan horen jullie wel bij de fittest. Ja, dat proberen we wel. Uh, kijk, niemand weet hoe lang dit gaat duren. Dus je kunt. Je kunt vanaf week 14 beginnen, week 17 beginnen, week 20 beginnen. Maar wij weten ook met z'n allen inmiddels dat wanneer er geen echte vaccins zijn, blijft blijft corona een een bedreiging. En volgens mij kunnen we met z'n allen en ook niet heel Nederland daarop gaan zitten wachten. Want uiteindelijk houdt het een keer op. Ook de staatskas raakt op, de reserves van de bedrijven raken uitgeput. Ook de bankinstellingen zullen dat ook niet blijven accepteren. Dus ja, we hebben maar gewoon vanaf week 13, 14 eh, geprobeerd het zo normaal mogelijk te doen. En nogmaals, daar is geen geen eitje eitje geweest. We hebben er echt wel heel veel aandacht, energie en focus op moeten brengen. Maar uiteindelijk wel met met voldoening in de resultaten.
1: Ja, Ja, dat blijkt. Nu nu wordt er dus inderdaad steun verleend door de overheid. Maken jullie daar ook gebruik van? Nee, op dit
0: moment nog niet. Je kunt dat pas doen, vind ik, als je zeker weet dat je die drie maanden... Echt een onderdeel hebt wat dan zeg maar echt niet aan zijn, uh, aan zijn omzet kan komen. Ja. Je kunt dat niet vanaf één maand uh, beoordelen. Uh, dus wij, uh, wij, wij houden rekening mee dat we ergens een steun kunnen halen. Maar ja, dan moet je wel op drie maanden lang die omzet dus niet uh, boven die 80% kunnen krijgen. Ja. Ja, en dat ziet er ons op dit moment nog niet naar uit. Onze grootste uh, uh, zorg was toch wel uh, acht weken geleden. Onze schadebedrijven, er wordt dus veel minder gereden in Nederland. Je merkt het ook aan de files. Dus normaal gesproken ook minder schade is. Maar ook die heeft april afgesloten met 86, 87 procent van zijn doelstelling. En ook deze maand zien we weer diezelfde koers tussen de 85 en 87 procent. Ja, dan kun je gewoon geen aanspraak maken op NOW. Maar dat zal altijd ergens een onderdeel zijn. Fabrieken produceren op dit moment niets. Er zijn nu net een aantal fabrieken aan het opstarten... Nou, dat kan ervoor zorgen dat wij daadwerkelijk auto's niet binnenkrijgen. Dat wil niet zeggen dat we de order intake niet op orde hebben. Maar dan krijg je in die periode gewoon geen auto's binnen. Nee. Nou, dan zou het kunnen zijn dat we er aanspraak op maken. Maar vooralsnog gaan we daar niet vanuit.
1: Nee. uit. Uh, straks gaan we het hebben over de gehele auto-industrie. Uh, uh, hoe, hoe zij deze crisis te boven moeten komen. Maar eerst... Ja, eerst even over jou persoonlijk. Uh, je zei net vanaf week 12, week 13, uh, toen was het allemaal wel even penibel. Uh, heb, je, heb jij dan stress?
0: Uh, ja, ik denk dat het, uh, iedereen stress heeft. Alleen de, 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 de mate waarin je de stress hebt, dat denk ik uh, zeer bepalend. En dan zeg ik heel eerlijk, ja, ik had natuurlijk ook stress, maar niet, niet uh, dat ik daar straks niet van kon slapen. Ik heb namelijk één ding gedaan uh, op dag één, naar onze cashpositie gekeken. En daarmee uh, kreeg ik heel duidelijk het gevoel dat we uh, dat daar wat degelijk uh, corona... ...de baas mee zouden kunnen... ...ook al zouden we qua omzet harder terug zijn gevallen... ...dan nu het geval is. Ja. Dus ik denk dat de cashpositie van ieder bedrijf... ...heel bepalend is hoe stressvol zo'n periode is. Ja. En daarnaast natuurlijk heel belangrijk... ...of je heel snel in de gaten hebt... ...hoeveel schade je bedrijf erin oploopt... ...en hoeveel dat je daarvan kunt dragen... ...en wat je niet kunt dragen. Nou, die eerste drie, vier dagen... ...vind ik dan wel heel spannend in geweest. Nogmaals, niet slecht, niet slecht van geslapen... Maar hij had toch wel een uurtje eerder wakker geweest. Want ja, niemand wil dit, niemand wil zijn bedrijf laten uh, uh, in, in, in zo'n fase alleen te laten. Of in ieder geval ook in onmin te laten. Ja.
1: En hoe sta je dan uh, als je een uurtje eerder wakker wordt? Hoe sta je dan op? Bruis je dan direct weer van de energie zoals je een paar maanden geleden uh, was, m- misschien ook wel deed? Of?
0: Ja, ja, misschien nog wel sterker. Ik, uh, ik vind echt, uh, en dat zie ik ook bij heel veel van mijn collega ondernemers... Uh, De kaptein moet op het schip zijn en uh, die moet nu ook uh, het het onderscheid maken. Uh, Of dat hij dat nu van thuis uit doet of vanuit de zaak, dat laat ik even in het midden. Ik vind gewoon, hij moet er zijn. Wij moeten voor de klas staan, wij moeten onze medewerkers goed informeren. Wat ik zeg, we moeten alle voorzorgsmaatregelen, daar mag mag niets aan toeval overgelaten worden. Uh, Dat zijn denk ik wel de belangrijke taken voor uh, voor de ondernemer. En als dat dan eenmaal goed ingeregeld is, dan, dan blijft er toch maar één ding over, zorg dat de schade zo beperkt mogelijk is.
1: Ja, ja. Vorige week sprak ik de bestuursvoorzitter van, van Duinrail, het familiebedrijf uit Wassenaar. Die zei, stiekem is dit eigenlijk ook wel een
0: hele leuke, spannende tijd. Uh, hoe steek jij in elkaar? Uh, ja, ik, ik, spannend, bedoel, ja het, het is spannend, dat zeker. Maar je ziet nu wel, het uh, ja, is moeilijk afspraken te maken, dus je bent wel echt extern heel beperkt bezig. Je bent heel veel intern bezig. Ja. En ik heb wel deze, deze tijd genomen om mijn organisatie nog eens een keer goed het licht aan te houden. En daar waar, uh, waar ik denk dat het uh, voor de toekomst nog, nog beter kan. Echt een aantal aanpassingen gedaan. Een aantal processen verbeterd. Doorstromingen uh, optimaal gemaakt. Dus ja, het heeft ook zijn goede kanten. Maar gewoon heel eerlijk. Uh, dat wordt toch wel. En gelukkig wordt het elke dag minder. Maar heel duidelijk overschaduwd met de berichten dat er weer zoveel mensen die dag overleden zijn. En zoveel mensen die dag besmet zijn. Dus ik... Ja, het, het heeft een paar goede dingen, maar uh, ik vind dat de minder goede dingen toch echt wel overheerst hebben.
1: Ja, jullie zaten in, in, het, in het gebied waar het
0: in het begin uh, allemaal aanwezig was. Ja, absoluut. Hebben jullie zelf te maken gehad met corona trouwens? Nee, gelukkig, uh, gelukkig niet. Uh, in die zin niet. Wij hebben 3400 uh, medewerkers en, en gelukkig daarvan twee medewerkers die, uh, die corona echt bes- ja, ge- ge- getest besmet zijn. Hè? Want ja. Ik kan niet beoordelen van mensen die die ziek zijn geweest... dat die niet uh, in de lichte vorm uh, corona gehad hebben. Maar ja, dan is het ook wel te overzien geweest. Dus echt in de de ernstige vorm hebben wij twee twee medewerkers gehad. Gelukkig daarin vastgesteld dat dat elders opgelopen is... en niet in ons bedrijf. Ook dat vind ik heel belangrijk. En en wel, uh, maar dat was echt iemand die wij... uh, uh, Dat dat zijn van ons hikers. uh, Mensen die uh, iemand van een wat oudere leeftijd die auto's uh, transporteert... Die hebben wij ook per direct uh, uh, stilgelegd, omdat ja, wij vonden dat oudere leeftijden toch de, de risicogroep moeilijker was. En die is wel aan, aan corona overleden, maar nogmaals ook niet binnen onze organisatie daarop opgelopen. En het was ook niet een vast contract, het was echt een oproepkracht. En ja, niks ten nadeel, hè, want ook nee, mensen nee, nee. Die, die, die ontzettend vervelend voor. Ja. Uh, maar als je echt naar onze vaste kern kijkt, die 3400 mensen, ja, gelukkig niemand overleden van, uh, van corona.
1: Zo, nou, dat is, uh, uh, ook ook al gaat het met het bedrijf, ook uh, uh, redelijk voorspoedig. uh, Dat is helemaal mooi nieuws, uh, denk ik zo.
0: Ja, en en dan zou ik al zeggen, toch, die ene meneer die dan misschien maar zijdelings aan ons bedrijf verbonden was. Ja, dat dat raakt wel en dat raakt ook onze mensen. Tuurlijk.
1: Je hebt het nu inderdaad over die cijfers en, en, en dat het nu de goede kant op gaat. Maar uh, volg jij het nieuws nog dagelijks? Uh, volg jij bijvoorbeeld de plannen van het kabinet, wat, wat, ze, wat ze nu allemaal weer verzinnen in
0: Den Haag? Uh, volg jij dat op de voet? Ja. ja, ik denk dat het ook een van onze taken is om daar gewoon goed naar te luisteren. Uh, de maatregelen goed op te volgen. Uh, en dat wil niet altijd zeggen dat ik het er 100% mee eens ben. In, in, in soms helemaal niet. Maar uh, ja, één ding wat formeel moet, dat moet formeel, maar we proberen wel heel duidelijk onze eigen visie op het bedrijf te houden. Dat als we nogmaals alle uh, RIVM-voorschriften goed in acht houden, proberen we daarnaast wel te zorgen dat ook uh, onze eigen belangen daarin gediend worden. Ja. En niet de belangen van de aandeelhouders, maar de belangen van ons totaalbedrijf. Ja.
1: Welke lessen trek jij uit eerdere crisis? Want die heb, je, die heb je vast wel meegemaakt. Welke lessen heb je daaruit meegenomen hierin? Of, of is deze echt zo uniek, daar vallen niet lessen uit het verleden uit te trekken?
0: Um, ja, ik heb, er, ik heb over de laatste 35 jaar crisis heb ik er toch vier mee mogen maken. Um, maar dan vind ik deze toch, um, ja, die, deze is op het menselijk vlak gewoon de allervervelendste. Als er mensen doodgaan, daar, daar, heb je, daar heb je, ja, dat is het ergste wat er is. Ja. Kijk ik nu naar de financiële kant ervan... dan vond ik die van 2008, 2009... vond ik uh, zakelijk gezien net zo vervelend... want die slopen er namelijk in. Die slopen erin, je had hoge omzetten... maar je kosten steken, je kon moeilijk de vinger erachter krijgen... totdat dan op een gegeven moment zo'n, zo'n luchtballonnetje klapt... als zo'n, zo, zo'n bank in Amerika omvalt... Uh, en daarna uh, openbaart zich dat, dat hetgeen wat er al een aantal jaren in aan het sluipen was, openbaart zich. Je, kunt je, daar, uh, uh, ja, je, wordt, je wordt er verrast, terwijl je zelf ook zeg maar, in diezelfde cyclus zat. Je moest in één keer je voorhanden anders op orde hebben, anders omgaan met je debiteuren. Je moest je bedrijf in één keer hummer omgooien. Nu worden we verrast. We worden verrast door iets wat ja, zeg maar ergens in China begint, januari, februari, deze kant insluit. Maar dan ineens is het er. Ineens is zo iemand in is dan besmet. En heeft in één keer grote gevolgen. Maar dan zie je wel dat je bedrijf... vind ik, er veel beter op heeft kunnen anticiperen. En er ook veel beter voorstand. Onze Nederlandse banken staan er natuurlijk... niet vergeten, staan er natuurlijk veel en veel beter voor. Die kunnen ook echt klaarstaan voor de ondernemers. Dat zie je nu ook. Dat, dat zie ik die banken ook, vind ik. Uh, daar, daar, uh, ja. ik, ik, ik denk dat we... Dat, 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 ja, in de privésfeer en in de gezondheidsfeer. Hartstikke verwend is geweest. En dat blijft voor mij voorop staan. Maar als ik dat even zou mogen bekeren, dan vind ik aan de zakelijke kant... denk ik dat het er beter is gegaan. En ik denk dat het daardoor ook... maar dat is persoonlijke mening... ook het herstel wat sneller zal gaan. Ja. Alleen bij de groepen... die natuurlijk echt heel zwaar geraakt worden... en wat mij betreft zou de overheid... daar ook de enorme steun aan mogen geven. Uh, horeca, toerisme... Uh, bedrijven die daaraan verbonden zijn die er echt last van hebben, ja, ik denk dat we daarvoor daarvoor klaar moeten staan.
1: Ja, ja. Zometeen horen we nog tips van Erik aan andere ondernemers. Maar eerst nog... Ja, eerst nog even over de totale automotive uh, uh, industrie. Uh, z- zijn jullie wat dat betreft, hè, qua financiële cijfers gaat het bij jullie nog vrij goed. Hè? Uh,
0: zijn jullie daarin wel exceptioneel? Ja, ik kan nog niet in de cijfers kijken van mijn collega's. Nee. Uh, want iedereen gaat er op zijn eigen manier mee om. Uh, ik denk wel, uh, de bedrijven die de hele dag roepen het is corona en daar, daarmee niks ontwikkelen. Ja, die gaan, er, die gaan er hard geraakt worden. Maar ik kan ook heel veel andere bedrijven roepen waar ik zeker van weet... Dat die een beetje dezelfde inslag hebben dan, dan wij. Die ook gewoon uh, nog steeds prima draaien. Die hun werkplaatsen op orde hebben, hun, hun leaseactiviteiten op orde hebben, waardoor het fundament er is. Ja. Uh, kijken we naar de fabrikanten. Ja, die zijn toch wel echt uh, geraakt. Hè? Die zijn uh, sommigen soms al zes weken dicht. Nou, ik ken van één merk weet ik dat die inmiddels uh, 2 miljard per week verliest. Ja, die gaan wel enorme schade. Uh, uh, krijgen. En ja. op die zo 1, 2, 3 uh, gerecupereerd gaan worden. Dat, dat betwijfel ik nog.
1: De autowereld is natuurlijk een, een, een complexe wereld met fabrikanten, importeurs, toeleveranciers, uh, dealers, leasemaatschappijen. Waar zit dan straks de ergste pijn? Want als ja, fabrikanten staan eigenlijk aan het begin van de keten. Want die zorgen ervoor dat er natuurlijk weer auto's b- bij komen. Waar, waar zit die eerste, ergste pijn, denk jij?
0: Nou, dat zie je nu wel. Er zijn best wel een groot aantal fabrieken die vorige week uh, eigenlijk al vanaf, vanaf 3 mei een opstart gedaan hebben. Maar heel Europa op, op Zweden na en Nederland na... hebben toch wel echt een volledige lockdown gekend. En er zijn gewoon geen orders. Dus als we sect naar Nederland kijken... is dat gelukkig allemaal goed doorgegaan. En dat geldt ook voor Zweden. Maar die twee landen samen... dat is voor een fabriek misschien twee dagen productie in de week. En de rest moet toch vandaan komen van ja, de, de, de grote volumes... Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië... Ja, daar werd ook een veelvoud van auto's verkocht. Maar die zijn allemaal in lockdown geweest. Dus de orderportefeuille voor die fabrieken zijn gewoon zeer, zeer, zeer dun. Ja. Dus al zouden ze willen produceren, de orders zijn er gewoon niet.
1: Nee. Ik, ik proefde net bij jou toch enige positiviteit voor de toekomst. Maar hoe kijk jij daarnaar
0: dan? Ja, ik hoop dat gewoon Europa heel snel uit die lockdown gaat komen. Kijk, als alles, ik ga er vanuit dat de gezondheid toelaten. Want kijk, als dat niet is, dan houdt alles op. Ja. Maar als de gezondheid het toelaat, dan hoop ik toch dat zo snel mogelijk alles uit die lockdown is. En dat er ja, gewoon geproduceerd kan worden. Want dan krijg je toeleveranciers voor omzet. Dan krijgen de mensen de arbeid weer terug. En dan pas ga je weer van een, een normaal leven mogen praten. We hebben het de hele dag over sport en over het over, etentje. En, en natuurlijk, dat is, dat is ook van, van zeer groot belang. Zeker voor die brontjes. die er is. En ook voor de, de mensen zeg maar, hun ontspanning te vinden. Ja. Maar het allerbelangrijkste is wel een bestaansrecht te hebben. En uh, ik denk dat je niet fijn kunt gaan sporten of fijn op vakantie kunt... wanneer je je, je, eigen, je eigen fundament niet geregeld hebt. En dat fundament hangt wel af van de wereldeconomie. Dus het, het, zal toch, het zal toch snel op orde moeten komen... wil iedereen wel weer in dat normale leven terugkomen.
1: Ja. Nog, nog voordat corona een raar Chinees griepje was... Uh, hadden we het in Nederland over het milieu, over duurzaamheid... over stikstof, vliegschaamte, dieselauto's, nou, noem het maar op. Wat zijn nu de kansen voor deze sector? Gaat het verduurzamen nu bijvoorbeeld in een versneld tempo?
0: Nou goed, dat kan niet sneller denk ik. Uh, uh, ik denk dat onze branche enorm wat opschalen is met, uh, met elektrische auto's. Maar ook dat heeft, uh, dat, dat heeft de fabrikant in, in de hand. Hoe snel dat hij de juiste auto's kan maken. Uh, daar is ook voor die ontwikkeling heel veel geld nodig. Ja. Dus ik denk dat, die dat voor duurzaamheid, uh, ja, dat, dat gaat er zeker niet beter op worden. Hè? Want als een fabriek... Uh, zoveel verliezen leidt door corona. Um, ja, dan wordt het, word het hartstikke lastig om, uh, om geld te verdienen. ook nog eens een keer voor, voor nieuwe ontwikkelingen te versneld door te boeren. Dus het zal niet achterop raken. maar de versnelling erin krijgen, denk ik dat dat uh, uh, moeizamer gaat worden.
1: Ja, precies. Ja, dus misschien zelfs ver, gaat het vertragen, denk jij?
0: Ja, nou, ik hoop van niet. Kijk, veel, mensen hadden, veel fabrieken hadden die zaak toch wel in beweging staan. Maar ik hoop dat het nu niet daardoor vertraagd gaat worden. Ja.
1: Nou. En, en tot slot, ik denk dat, dat er heel veel mensen willen weten, wat gaan de autoprijzen doen? Misschien zijn er toch al wat consumenten die enigszins af gaan wachten van, nou, ik, ik wacht heel even en kijken of die, of die autoprijs misschien naar beneden gaat. Wat, wat, wat zijn jouw verwachtingen daarbij?
0: Nou, als het over, we hebben twee soorten auto's, de nieuwe auto's en de gebruikte auto's. Ja. De nieuwe auto's, ben ik van mening, gaan zeker niet goedkoper worden. Uh, En en dan zijn er altijd weer mensen die roepen dan zoiets. Maar als je gewoon heel logisch goed nadenkt, met alle ontwikkelingen die daar uh, gepaard gaan, kan een autoprijs gewoon niet omlaag. Uh, Dat kan misschien een keer in een actiemodel uh, misschien 1 of 2 of 3 procent omlaag gaan. Maar dat kan niet niet in uh, in het grote volume. Uh, Bij de gebruikte auto's, dat denk ik wel. Uh, uh, Op het moment uh, worden er in Nederland minder nieuwe auto's geregistreerd. Maar ook zeker in het buitenland worden minder nieuwe auto's geregistreerd. Dan blijft toch veel vraag naar, naar occasions toe. Dus die gaan uh, niet alleen in Nederland verkocht worden, maar al heel hele lange tijd ook in het buitenland. Uh, daardoor is de Nederlandse auto best aantrekkelijk voor. Dus als zometeen en heel veel vraag blijft in Nederland en heel veel vraag komt vanuit het buitenland, dan creëert dat schaarste. En schaarste zal de prijs wat, wat opdrijven. Ja. Praten we nou over een mega grote verschillen? Dat denk ik niet, maar 4-5 procent. Dat kan zomaar gebeuren. En dat zien we de laatste weken toch al gebeuren. Dat er veel vraag naar gebruikte auto's zit. Er wordt ook veel verkocht. En ja, de de, de voorraad wordt dunner overal. Ja, maar goed. Uh, Ik neem aan dat jij zegt van
1: uh, kom lekker naar mijn mijn winkeltje. Want ik heb genoeg auto's voor iedereen. Ja, ja, we
0: (laughs) hebben voldoende. En ik hoop dat we dat
1: op orde kunnen houden. Ja, Ja, precies. Erik, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. Uh, we eindigen altijd deze podcast met een laatste vraag. Uh, heb jij nog tips voor andere ondernemers? Waar liggen
0: kansen wat jou betreft? Ik, uh, ik heb een beetje, hopelijk een beetje kijk op onze branche. Ik heb het moeilijk voor, uh, voor heel veel andere branches. Het enige wat denk ik altijd, uh, altijd het geval zijn voor iedere branche. Uh, we zullen gewoon keihard moeten blijven werken. Heel nuchter na moeten blijven denken, vind ik. Uh, doen wij het die mensen in ons bedrijf. Heel nuchter na blijven denken proberen uh, uh, qua gezondheid, qua alle maatregelen, optimaal te houden. Dat die mensen ook hun productiviteit daardoor niet uh, hoeven laten schieten. En dan is er nog maar één ding: is proberen elke dag uh, omzet op peil te houden.
1: Nou goed, wat dat betreft, nuchterheid, dat zie dat je de Nederlander uh, vaak. Dus wat dat betreft hebben we wellicht uh, ja. een uh, voorspoedig, uh, voorspoedige toekomst. Uh, Erik, dankjewel. Dit was uh, Corona en de Impact op Ondernemers. Volgende week spreken we een andere ondernemer over de gevolgen van de corona-epidemie op zijn of haar business. Bedankt voor het luisteren.